0: Bom dia a todos, na paz na graça do Senhor, esse Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso, para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem proporcionado em nossas vidas, por mais essa semana abençoada que Ele nos concedeu, e principalmente agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Então vamos falar com Deus? Feche seus olhos, Eleva o teu pensamento ao trono da graça, e falemos assim com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em nome de Jesus. Pai, em primeiro lugar, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, louvando e exaltando o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Visita, Pai, este lar, esta casa, esta pessoa que está participando conosco agora. Vai trazendo a paz, vai renovando, vai preparando para que ela possa participar desse culto, para que ela possa sentir a Tua presença, para que ela possa engrandecer, meu Deus, o Teu Espírito. Senhor, toma nas Tuas mãos tudo o que será feito, cada palavra que será ministrada, cada louvor, para que seja tudo para glorificar o Teu nome, guarda todos, Pai, protege a todos, assim nós entregamos Senhor, este culto nas Tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que tudo seja tão somente para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo, né? mais um dia que adoramos esse Deus maravilhoso, que entramos na presença dEle para agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, para reconhecer que Ele é Deus. né? O domingo é aquele dia, né, que todos vão às igrejas, né? Existe um povo que sai da sua casa, existe um povo que trabalhou a semana toda, né, e que poderia dormir um pouquinho mais, até um pouquinho mais tarde, né? Ficar um pouco mais na cama, mas eles falam não. Nós temos um Deus e se levantam e vão até a casa de Deus e adoram a Deus. E esse povo, né? Hoje nós temos aí a facilidade da internet, nós podemos né, até ir a, a, virtualmente à casa do Senhor, né? porque a casa do Senhor também somos nós mesmos, né? nós somos a igreja do Senhor Jesus, mas a gente tem esse compromisso de estar na presença de Deus, oferecer o nosso melhor, as nossas as primeiras horas do nosso dia a esse Deus maravilhoso. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão aí ouvindo, que estão assistindo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprimentar os irmãos que já estão aqui presentes no culto, né? a irmã Vanda que está aqui do nosso lado, a irmã Cristina, o irmão Luiz Fernando. Que a paz do Senhor Jesus para os irmãos também E passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz Fernando Que vai trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração Uma mensagem do coração de Deus para o coração de cada um de nós Então se prepara aí para ouvir a mensagem Para ouvir a palavra de Deus Também a paz do Senhor Jesus para a nossa irmã é, Jaqueline Que está entrando agora aqui também Amém? Irmão Luiz Fernando Fico com a palavra em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. Eu, da mesma forma, eu saluto a com a paz do Senhor, é, ao Senhor, à banda, a Tilinha, a, a Jaqueline. E hoje eu perdi também para nós o Salmo 119, dos versículos 65 ao 72. Saúl, no livro de Salmos, no capítulo 119, dos versículos 6.5 ao 7.2. Vou falar mais uma vez. Salmos, capítulo 119, dos versículos 6.5 ao 7.2. Da mesma forma, pastora Aguilar, eu quero dar graças a Deus, não, porque o Senhor já falou praticamente tudo, mas é muito bom. Estamos aqui nessas primeiras horas de domingo, estamos aqui felizes, alegres, porque estamos, estamos aqui, em reconhecimento à obra do Espírito Santo, que através de Cristo em nós, em nossa aqui, Estamos aqui, reconhecendo, poder, autoridade, a autoridade, a salvação, estamos aqui, então, para louvar e grandester o nome do nosso Deus. Bom, pastor, eu vou passar, então, a leitura e depois vou tecer alguns, alguns comentários. E eu quero dizer ao um de que antes de mais nada, pode até algum dia, isso mas sempre que eu trouxer uma palavra que eu entendo que primeiramente essa palavra está sendo pregada para mim mesmo. Eu não sou melhor do que ninguém, a de ter ninguém. A prova Espírito tanto eventualmente é encher a minha boca para falar o que ele tem. Amém? Vamos lá então. E Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-lhe bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, não andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és povo e fazes o teu bem. Ensina-lhe -se, os teus secretos. Os soberbos são soberbos reforçado em tiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração que tornou se do coração insensível, como se fosse de seu, mas eu me comprado na sua ordem Foi bom eu ter passado pela tensão, para que aprendesse os seus secretos. Para mim, vale mais a lei que processa da sua boca do que milhares, de ouro ou de prata. Amém? Amém. Então, irmãos, é, inicialmente, eu, de maneira geral, percursar o... fazendo contextualização, percursar um o centro de genóide e todinho, por favor, ele enaltece, é ele dá valor, ele dá um justo valor à palavra de Deus. Esse é um ponto geral. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que o licenciado do Tareta, ele, ele reconhece que a aflição fez bem e fez. a ele. A aflição, até determinado ponto, não faz bem, porque nos faz enxergar, olhar no tempo. Mas vamos lá. Fez feito bem ao teu servo, Senhor. Segundo a tua palavra. Eu fui procurar que muda a tua palavra, e, e, e eu vi umas outras traduções da Palavra Comprometo. E o Espírito Santo me trouxe o seguinte. Assim, nós podemos entender assim, bom, a Palavra de Deus é boa, a Palavra de Deus, realmente, quem segue a Palavra de Deus, mesmo que seja de uma forma carnal, não vai ser na mão da vida. porque quê? Porque pelo próprio poder da Palavra, porque você vive, é uma história, né? Mesmo o cara que, a pessoa que segue a lei de câncer, o mesmo habilitada, o Guaia dificilmente vai chamar a atenção, dificilmente o Guaia vai botar o carro, parar o carro. Então, uma, uma pessoa maior está aqui, no fundo da sua palavra. Eu gostaria de dizer que o Guaia que se tem carne, e a pessoa não se tem mais de câncer. Do de Deus nos fez muito bem, porque não enviou o Pércio, nos enviou Jesus. enviou Naquela época, o salvador Jesus nos prometeu, na época que respondeu, citando grande bem de Deus para os homens, como Jesus Cristo. De então entendamos de certa maneira, vamos ter um entendimento mais confiado o que significa beneficia Cristo, de Deus, Cristo, Cristo de E não foi pouco esse de bem. Esse bem é sinônimo de eternidade. Esse bem é sinônimo desde o início, quando nós éramos um pobre na criação do mundo. Jesus já estava lá, sabia que o homem ia cair, e Deus sabia que iria precisar vir aqui, semelhante ao homem, para nos salvar. Continuando, no versículo 1, Ensina-lhe bom juízo e conhecimento. Pois creio nos teus mandamentos. Eu vou bom juízo, que é bom juízo. Bom juízo é um cara que tem bom tempo, é uma pessoa que tem sabedoria. E é justamente o que tem na palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita porque ele é perfeito. A palavra, a palavra de Deus não muda. Porque Deus é impossável, a palavra de Deus é a verdade, porque Deus é a verdade. Então, aqui ele que me dá um pouco do teu caráter, me faça o que está no fim, na sua característica. Então, como se diz aqui, bom dia, Deus nos torna sábios quando tememos e quando, e quando seguimos a sua palavra. E o aí ele fala mais a assim, seguir assim, ó, ensina no bom juízo e conhecimento, pois creio nos tempo na cabeça. Aí ele volta atrás do que esse começo Antes de ser atendido, andava errado, mas agora guarda a sua palavra, ou oh, Deus quer. A palavra de Deus
2: é mais poderosa,
1: é mais firme, mais penetrante como a espada de todos ela penetra em nós. A palavra de Deus, ela mistura. Ela nos cara, Ela revela a nós mesmos a nossa condição de criatura pecadora. Ela revela a nossa condição, a nossa incapacidade de por nós mesmos promovermos uma reconciliação com Deus. Não. Ela nos revela. Ela remove a dos nossos olhos,
2: mostrando que a reconciliação é feita
1: de Deus para o nome, através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde os nossos pecados foram postos sobre Ele. E a condenação, o castigo que era para ser castigado em nós, foi castigado nele. E com esse instinto, Deus, pelo sangue derramado, Deus nos serve a E podemos ir mais longe. De Deus nos criou, como Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Deus nos criou já para sermos filhos, sim, por, por adoção, mas para sermos filhos e não criaturas. E precisa ficar claro tem um dito popular que diz, não, eu também sou filho de Deus. Não é não. Você só é filho de Deus. E você realmente, através do Espírito Santo, ou do Espírito Santo, focado para você, você reconhecer peca, você reconhecer que está errado, você tiver um sincero um arrependimento e se voltar para Deus e dizer, eu peço, eu sou incompetente para resolver minha situação, portanto, eu aceito a Cristo para poder restabelecer a minha comunhão. E mesmo no que tem, eu vou procurar não me alongar. Mas aí ele fala, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos Secreto que eu fui ver também em outras versões está mandamento. Ou seja, aqui, quando a gente fala ensinar, significa que nós temos que ter o ato da leitura. Significa que nós temos que ver meditando uma palavra. E ele continua. Os soberbos têm torneado mentiras contra mim. No instante, eu guardo de todo o coração os seus pensamentos. Não é Deus. Quem é de Deus, é de Deus, quem não é, não é. Você, a, como a gente vê o mundo, aqui assim, está de forma blanda, mas o que nós temos visto no mundo são cristãos, serem mortos, perseguidos, e sempre vai haver, mesmo num país limpo como o nosso, sempre teremos que buscar lá, ah, não é mal creio, não interessa, é assim está reservado a Terra, para nós estar reservado o nosso mundo não termina, mas teremos, mas teremos, teremos um corpo glorificado e estaremos com Jesus. E esse, esse, e esse valor, esse entendimento que nós temos, é que nos leva a guardar a palavra de Deus, porque até a fé que nós temos, nos foi dada por de Deus. Pela graça foi salto neste fé. Então nunca você não pode fazer uma falha. Você não pode morrer uma falha, você não pode fazer nada para fazer jus diante de Deus para alcançar a salvação e a eternidade. Somos completamente refeitos. E mesmo que um homem fosse capaz de cumprir toda a lei sem errar em nada, a lei ao final não promete salvação. Deus vai dizer muito bem, não fez mais que sua obrigação. É isso mesmo, continue assim. Mas não, aos que aceito ao Senhor, a este, a este está prometida que já realizada, como a planta vai novar, é porque ele vive, posso crer, no amanhã. Esse amanhã, meu irmão, é a planta vai louvar, esse amanhã é a eternidade com Vou terminar a vou terminar, vou lá. É. Tornou-lhes o coração insensível como se fosse de ser, mas eu me comprado na sua lei. Ou seja, aquele que tivesse tudo, que tiver demais. Mas nós, pelo contrário, nós que estamos limpos pela palavra e nos mantenhamos limpos. E pelo prazer da palavra, esse comprado, né? pela, pela satisfação, pelo prazer da palavra, nós venhamos a ficar cada vez mais limpos. Vamos caminhando para a nossa santificação, sempre sabendo que nós somos pecadores que nós vamos enterrar, porque tem o Espírito Santo de Deus, tem o Espírito de Jesus que vai nos levantar, não adianta, nós não somos é, santinhos do palmoço, nós somos pecadores, mas o pecado é um acidente, nós temos a mente de Cristo em nossa mente, nós passamos pela lavagem da regeneração. Continuando. Põe de boa, ter eu passado pela aflição para que aprender os seus decretos. Ou seja, as pessoas, nós, por meu caso, eu sofria muito. Não vou dizer que não sofro hoje. Lógico é que eu sofro, eu tenho angústias, tenho, mas no meu mundo que acaba em 70, 80, 90, 100 anos. Eu vivo é na esperança. Eu vivo. Pela fé, na promessa que está na, reso, na nossa ressurreição. Então ele coloca: Não, eu sofri, mas ele diz aqui: é, Foi-me bom eu ter passado pela para se aprender, que aprendesse os é seus decreto. Quando ele aprendeu, quando ele foi buscar, ele não aguentava o jeito que virou para Deus. Isso aconteceu isso porque ele perdeu o Não tem esse e todos pedem o espírito. Há ah, em hospitais, tem pessoas que são praticamente no último minuto, aos 45 do segundo tempo, e você propõe, irmão, tem uma salvação para você, e mesmo no último instante. E a pessoa recusa, ela recusa. Então não pense em você, que é assim não. E para encerrar, para mim, vale mais a lei que protege da sua boca os familiares de longo e pra que o é errado é nós precisamos entender perspectiva. Onde está a minha fé? Onde está a minha vida? Onde está o meu entendimento? Está nesse mundo ou está na eternidade? Porque está na palavra que tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. As minhas palavras não passarão. O ouro vai acabar, a prata vai acabar, mas a eternidade do Cristo, do que não se. Então, precisamos viver nesse mundo com decência, fazendo uso racional das coisas, sustentando nossas famílias com dignidade, procurando o um trabalho, que é como a gente vai né? Pés no chão, de cabeça no céu. Bom, pastor, eu, eu agradeço muito a oportunidade e desculpe eu tempo me mercado. Muito obrigado, pastor, amém.
0: nada irmão não longo não, não o tempo tá bom tá poderia até usado mais tempo se precisasse quando precisar pode usar à vontade tá está muito bom o tempo e principalmente o conteúdo né não principalmente o conteúdo ele está muito bom isso que é importante e não consigo distribuir aqui muito bem essa passagem né é, enfocando pontos importantes então eu também vou procurar também não ser é, muito longo aqui né então vou começar ali dizendo que a, a palavra, né, a pessoa deve seguir a palavra é, de Deus, né, por ela ser cristã, por ela ter o Evangelho, mas que é, os resultados, as consequências de uma pessoa ser bem-sucedida por seguir a palavra não é só para aquele que é crente, né, vamos então, falar sobre isso, né, a pessoa segue aqueles conselhos, né, aquelas determinantes da palavra de Deus ela acaba também sendo bem-sucedida, porque a Palavra de Deus ela leva a esse sucesso. Então, é importantíssimo para nós que somos cristãos aí, entender isso. Né? Então, muitas pessoas aí, elas estão tendo sucesso na sua vida,
2: mesmo não sendo
0: cristãs, porque elas seguem né, as orientações da Palavra de Deus, para a gente ver que ela tem uma resposta e tem um resultado. Tá? Então, muito bom essa colocação. Também falou sobre é, o grande bem. Eu gostei muito dessa definição de o um grande bem, né? Das nossas vidas, né? Da, da humanidade, que é o próprio Senhor Jesus. É a salvação que Ele nos deu. Então, o grande bem não é aquilo que você vai ganhar na sua vida profissional, não é aquilo que você vai ganhar na sua vida sentimental, na sua saúde, né? Ou naquilo que você mais está aí almejando, mas esse grande bem aí é a salvação. Que depois, lá no final, nós vamos falar uma coisa muito interessante sobre isso, né? Vai complementar, tá? Falou também sobre o bom juízo, né? A passagem ali fala sobre o bom juízo, que é o, o bom senso, né? É, e aí fez até uma comparação entre o bom senso da parte de Deus, né? A imutabilidade de Deus e esse bom senso que nós devemos ter ao colocar em prática a palavra de Deus é interessante isso né e falou dessa penetração que a palavra ela tem né? essa palavra de Deus quando ela ela entra no nosso coração o que, que ela faz ela cura né ela tem o poder de curar é, a mente né a alma e também o espírito isso é muito importante ali né muitas vezes até o corpo físico porque algumas doenças que nós temos, né, que nós acabamos adquirindo, são consequência de almas e mentes feridas. Então é importante a gente entender isso. Uma vez que a alma e a mente foram curadas, isso também vai refletir na parte orgânica, na parte física. Então é importante. Isso é poder de Deus, tá irmão? Isso aqui não é dizendo que, é, que nós vamos curar, vamos botar o teu copinho com água aí e tal. Não estou falando nada disso, não. Nada disso, né? Nós estamos falando do poder de Deus, do poder da Palavra de Deus, como que Deus faz, tá? É, também falou é, que Deus, Ele nos criou o a, a projeto inicial, né, a lei do Adão, que é para nós sermos filhos. Ele não criou a gente para ser bastados, para sermos rebeldes, né? Isso foi um acidente de percurso. E a Palavra de Deus, ela faz, né? esse caminho de volta, essa restauração a partir da fé no Senhor Jesus e que nós começamos ali a seguir a palavra de Deus. Tá? E, mas é, falou que isso não é uma coisa automática, né? foi, foi todo sequencial, foi muito sequencial hoje, muito objetivo, que é necessário que haja um reconhecimento por parte da pessoa que tem um encontro com Deus, que tem um encontro com a sua palavra, das suas necessidades das suas fraquezas da sua completa dependência de Deus então isso também é muito importante é, na nossa vida então, depois falou do hábito da leitura que foi uma das coisas muito interessantes que eu achei na palavra de hoje tem que ter o hábito de leitura da palavra de Deus tem que ter contato com ela irmãos, todos os dias nós já falamos aqui nem que seja um versículo Mas leia e medite Veja aquilo que Deus está falando contigo Não se distancie da palavra de Deus Lembra dos conselhos que Deus deu a Josué Não se aparte do livro dessa lei Medite nele dia e noite e assim você fará prosperar o seu caminho Então muito importante isso aí, irmãos A, 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 o nosso, a nossa vitamina, o nosso alimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a oração, tá irmãos? Também tem que orar, né? Tem que fazer oração também. Bom, é, falou também um aspecto importante aqui, que eu acho interessante, muito contemporâneo, que é a questão do, da perseguição ao cristão. Né? Então, nós temos países aí, essa semana só é uma notícia sobre a China, né, tá proibido fazer culto na, na, na internet e tal, né, e vai apertando o seco, ela já vem já com várias proibições. Outros países não pode ter de jeito nenhum e é até crime, e é passível de prisão e é até de morte, né, outros países têm isso, principalmente na janela 1040, a gente tem muito isso aí. e essa perseguição, ao contrário do que se pensa, que ah, o mundo está evoluindo, né? o mundo está isso assim, não está nada. né? Está lá a Rússia, lá, entrando na, na Ucrânia, lá, acabando com os ucranianos. Não está tá evoluindo nada, está piorando. A evolução tecnológica né? é inversamente proporcional à evolução do ser humano. Pode prestar atenção que é isso que está acontecendo. E a Palavra de Deus já falava sobre isso grande avanço tecnológico, mas a intensidade da iniquidade iria fazer, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, com que o amor das pessoas elas se esferça. Então, muito bom isso aí, ficar todo mundo atento, a perseguição vai vir, temos que estar preparados para ficar firme na presença do Senhor, muitos vão aí correr, né? então tem que estar firme com isso aí. Bom. E o irmão falou uma coisa também muito bacana realidade da Bíblia né, Que a gente precisa entender Que até a fé, nem a fé Ela vem de nós mesmos A fé, ela vem de Deus né? E o Paulo, ele fala sobre isso Em Efésios capítulo 2 Versículos 8 e 9 né? Vocês são salvos né? Pela graça Mediante a fé E isso não vem de vós É dão de Deus Para que ninguém se glorie. Então é importantíssimo a gente ter essa noção que essa fé não vem de nós. Essa fé ela vem do próprio Deus e é Ele que nos dá essa fé. Né? E falou também uma coisa interessante que hoje aí tem tanta gente buscando a lei, né? Vamos tocar o chofar, é, vamos fazer os dez mandamentos, e, e vamos vestir isso e vestir aquilo outro, bota véu, tira véu, aquele negócio todo. Isso não tem poder nenhum para salvar ninguém não tem poder salvar ninguém o que você come o que você deixa de comer não tem poder para salvar ninguém se você vai trabalhar no sábado ou se você não vai trabalhar no sábado isso não tem poder para salvar ninguém eu posso até ao você estar tá aí discordando de mim o respeito, a sua opinião mas essa é a palavra de Deus a lei ela não tem o poder de salvar até a respeito do sábado Jesus explicou muito bem o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, nós precisamos entender, o único que tem um poder para salvar é Jesus Cristo. O irmão Luiz ele colocou ali um exemplo muito bacana, né? e foi uma coisa bem é, 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 teórica mesmo, né? somente ali na, na parte é, é, do experimento, porque é uma coisa praticamente impossível. Ele falou assim, alguém cumprir toda a lei e chegar diante de Deus assim não tem a sua salvação, e não tem mesmo Essa que é a verdade Não tem, irmão. sabe por que, é que não tem? Porque a salvação é mediante a graça pela fé E não pelos nossos méritos Então não tem mesmo Ainda que fosse possível Que alguém pudesse cumprir toda a lei E chegasse diante de Deus todo prós ah, Agora eu venci e eu tenho direito Você não tem direito a nada Todos nós já nascemos com o direito a descer para o inferno. Nascemos condenados. Né? É chocante. Eu sei que é chocante. Mas essa é a verdade. Se Deus chegasse agora e falasse. Parou, enjoei de todo mundo. Vou jogar todo mundo no inferno. Acabou. Ele continua, ele continua sendo justo. E nós continuamos sendo merecedores do inferno. Aí nós entendemos. Isso é para a gente entender a graça. tá, Entender a graça de Deus o amor de Deus, ele não faz isso né? pelo contrário, ele manda o filho dele para a cruz, para morrer pelos nossos pecados e está de braços abertos, esperando todos aqueles que quiserem para quê? para que ninguém ali no momento vai dizer, ah Deus, o Senhor não deu uma chance para mim, não, ele deu a chance para todos, você que está ouvindo a palavra você tem a sua chance tá? é só você receber ele como Senhor e Salvador da sua vida crer nele, se arrepender dos seus pecados e deixar, pronto, é isso é, então a chance é para todos, mas não é pelos nossos méritos nunca será. Né? Aí também o irmão falou aqui: é, manter é, limpos né? pela palavra de Deus. A é coisa interessante também: poder que essa palavra tem é, para nos limpar né? e que o sofrimento deste mundo é superado. Pela esperança, irmão, até falou, não, a gente fica aqui 80 anos, né? 90 anos e tal, e a gente tem que pensar assim: nós vamos superar isso com a esperança de que nós teremos uma vida eterna. E quem é que coloca essa esperança em nós? É o Espírito Santo. Então, quando a gente olha aquele sofrimento e que muitas pessoas elas acabam não resistindo, olha, olha como o, Luiz, o irmão Luiz hoje ele trouxe pra gente uma coisa. É, prática, interessante, porque talvez você esteja vivendo isso, talvez você seja aquela pessoa que está passando por uma luta muito grande na sua vida, um problema muito grande aí, você meu irmão, minha irmã, que já é batizado, que está convertido, né? E talvez você esteja sendo tentado a ir para um outro lugar, né? A, a fazer uma coisa que desagrada a Deus, a buscar uma solução que vai contrariar a palavra de Deus, não vale a pena. Fica bem claro para você, não vale a pena, confia no Senhor, seja qual for a luta, seja qual for o problema que você está passando, ainda que não seja resolvido aqui nessa terra, não estamos falando que vai ser resolvido, não estamos prometendo a você que será resolvido, porque isso aí é atribuição de Deus, é atributo de Deus, é Ele que pode resolver para você. Mas ainda que Deus aprove a Deus não resolver nesta vida, Fique na presença de Deus Aconteça o que acontecer Porque você terá uma eternidade de glória Então não troque né? Não troque é, a sua eternidade Não troque o pão de Deus Por um pratinho de lentilhas Não faça isso né? Não faça que nem Esaú. E aqui, já estamos chegando aqui no final Se né? não virou outra pregação, né irmãos? Ele diz sobre a dor, né? E a necessidade que a pessoa pode estar passando. Às vezes, o irmão falou sobre a questão do, da pessoa estar no hospital, né? Com câncer lá, e, e você chega lá e prega o evangelho, né? Graças a Deus, muitos aceitam e são salvos. Né? Na, na undécima um hora, né? Jesus falou sobre a um undécima hora. Muitos são salvos na undécima hora. É, no nos, da prorrogação, né? Passou 45 do segundo tempo, tá na prorrogação. Já o jogo tá quase acabando. O juiz já tá com a pita na boca. A pessoa vai, Senhor Jesus, me perdoa. Eu quero, o Senhor, como o Senhor e Salvador da minha vida. E ela é salva. Ou oh, glória a Deus, né? Irmãos, e ela é salva, né? Mas muitos têm a oportunidade, mesmo estando com dor, sofrendo, passando por doenças, por dor, por situações muito difíceis complicadas e não aceitam, isso é uma realidade irmãos nós precisamos entender isso né porque isso é de Deus, não vem de nós a salvação é um dom de Deus é, é difícil a gente compreender isso, né? como humanos né? principalmente quem é salvo, falo, mas como não quer? como não aceita? como alguém pode recusar isso? Né? e nós não temos explicações para isso eu não tenho explicação para isso, né? Pode ser até que alguém tenha. Eu não tenho explicação para isso. A única que eu tenho é que isso vem de Deus, é dom de Deus, é né? aquela que ele falou sobre o Faraó, né? Eu vou endurecer o coração do Faraó, porque eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Então, e aí, vai contestar com Deus, vai brigar com Deus, A criatura vai virar para o Criador e vai dizer para ele como ele deve fazer. O falar é obedecer É crer Deus colocou essa fé no seu coração? Glória a Deus E siga em frente Vá, pregue o evangelho, faça o que Deus está fazendo Mas não conteste a Deus quanto a isso né? E finalizando Uma das coisas também muito importantes Que o irmão falou aqui Na sua palavra aquilo que trouxe da palavra de Deus É a validade Da palavra de Deus Né? Jesus falou, as minhas palavras não passarão e nós estamos vendo, né? Quem está aí de olho aberto, né? quem não está dormindo, quem não está cochilando, está vendo acontecer Quem diria que em pleno século XXI, na era da da comunicações né, em velocidade, né, de tecnologia, da informação, de automação completa, de todo mundo dizendo paz e amor, mundo melhor, ecologia e pá, 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 pá. Um país iria fazer o que está acontecendo com o outro ali na Europa. Quem diria isso, irmãos? Quem diria isso, que isso iria acontecer? Nós sabemos que tem outras coisas por trás. Nós não estamos tomando lado de ninguém, tá, irmãos? A gente sabe que tem muitas implicações ali por trás. Mas o fato é que homens estão matando homens, em pleno século XXI, estão destruindo. Que evolução é essa? Não vamos classificar quem é, aqui, não. vamos classificar que humanos estão matando humanos, que pessoas estão destruindo casa de pessoas, vida de pessoas que não lhe fizeram nada, em pleno século XXI. A palavra de Deus cumpre ou não se cumpre? Não foi isso que Jesus falou que iriam fazer? Não foi isso que Jesus falou que ia acontecer? Guerra, rumores de guerras? Então nós estamos vendo aí a validade da palavra de Deus. Que Deus continue usando cada vez mais o irmão, trazendo uma palavra objetiva para o nosso tempo, para as nossas necessidades, de acordo com a vontade de Deus. Porque isso é que produz... Crescimento. É isso que faz a pessoa chegar em casa hoje e ela meditar nisso que foi falado, ter vontade de ler a Bíblia, ter vontade de orar, né? ver que aquele problema que ela tem perto daquilo que Deus está lhe dando não é nada. Se ela olhar bem, aquilo ali não é nada. Ela vai superar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando. Vamos louvar o Senhor nosso Deus?
1: Vamos
2: louvar o nosso Deus com o hino quinhentos e quarenta e cinco. Deus enviou seu, seu filho. Está nas mãos de meu Jesus que vivo está e quando enfim chega.
0: continuidade, então, o culto desta manhã, e eu quero convidar os irmãos para, mais uma vez, abrirem as suas Bíblias, agora, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 até ao 14... Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos do 1 até o 14. Enquanto os irmãos vão achando aí, eu vou fazer uma oração pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo me guiando, me ensinando, me fazendo orar, e trazendo uma palavra que venha do teu coração, Senhor, aos nossos corações Meu Deus, seja o Senhor falando aquilo que cada um de nós precisa ouvir de ti E abre, meu Deus, os nossos entendimentos Para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai Amém, irmãos? Então vamos lá Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da construção e da consumação do século. E ele lhes respondeu, «Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim». Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto tudo é o princípio das duas. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar, uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Palavras do Senhor, né? Palavra que poderosa de Deus para as vidas. E o Senhor Jesus, ele, ele dá aí uma descrição, né? ele ensina ali para os seus discípulos, está ali no Monte da Oliveira, e de repente eles começam a mostrar: olha só que templo bonito, era realmente, né? Um templo esplendoroso, né? Muito bem ornamentado, uma, uma obra arquitetônica para a época então é surpreendente, né? Formidável. E eles estavam ali querendo mostrar para o seu Jesus aquela obra. E Jesus ele né, joga ali um balde de água fria para eles, né? Assim falando, né? Que não iria ficar pedra sobre pedra. Então, nós vemos aí essa primeira parte que eles fazem três perguntas. Quando o Senhor Jesus ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra, que tudo aquilo ali vai ser derrubado, ele só falou a respeito do templo. Né? A pergunta deles foi somente a respeito do templo. Mas a resposta que eles receberam ali, né? eles vão fazer, né? eles entenderam que Jesus estava falando de algo mais profundo. É importante, irmão, sair para a gente, quando a gente ouve a palavra de Deus. É entender que muitas vezes por trás é, de uma passagem, por trás de um versículo, pode ter algo muito mais profundo que Deus está querendo falar conosco. Por isso que a gente deve ficar atento. E eles entenderam ali que Jesus, né, ele estava tá falando de algo muito mais profundo, não só a destruição do tempo, mas havia mais coisas ali. E eles fazem três perguntas. Quais são as perguntas que eles fizeram? Primeiro, é que quando seria acontecer com o tempo? né? Quando que o tempo seria destruído? Segundo, quando se daria o que A vinda do Senhor Jesus. E qual foi a terceira pergunta? Quando se daria o que A construção dos séculos. Três perguntas que eles fizeram o Senhor Jesus. E as três perguntas o Senhor Jesus vai responder. É, é, isso vai se estender por Todo o capítulo 24, 25 né, Ainda pega um pouquinho do 26 Hoje a gente vai ficar só até o 14 Vamos começar aí até o 14 Para começar a entender isso aí como, como funciona né? Então, vamos ver aqui no versículo 4 Quando Jesus já começa a responder para eles né? Versículo 4 diz assim E ele lhe respondeu Vede que ninguém o que? vos engane porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos né? e é o que tem aí né irmãos? a primeira coisa que ele alerta o senhor Jesus é para a questão do engano Como tem gente aí falando que tem uma ligação com Jesus né direta né e tem um telefone vermelho com o céu né ele pega aquele telefone e já fala direto com Jesus já fala direto com Deus e já decreta e já determina, né? E ai de quem falar alguma coisa daquela pessoa, porque vai acontecer, a mão de Deus vai pesar e vai destruir, vai acabar, né? Então é importantíssimo, importantíssimo ver isso aí para que nós é, é, entendamos é, que Jesus falou que ia ter falsos profetas e nós estamos tendo e muitos bem dissimulados. Muitos, até que tem toda a aparência de igreja, de evangelho, de pregação, mas Paulo ele fala uma coisa importante lá em Coríntios, quando ele está repreendendo aquele enteado que estava tendo relacionamento é, sexual com a sua madrasta dentro da igreja, né? Os dois estavam dentro da igreja, e que os coríntios estavam fazendo vista grossa, talvez fosse alguém que tivesse ali. É alguma influência né, na igreja e ele diz uma coisa muito importante quando ele faz a repreensão que a gente tem que ser colocado para fora tem que ser repreendido para que eles se arrependam e depois eles possam então realmente voltarem a serem salvos e ele faz essa, essa, essa repreensão e depois ele dá o alerta um pouco de leveto de, leveto, né, de fermento ele vai o que fazer com que toda a massa cresça e esse crescimento do fermento, na, na simbologia bíblica, significa corrupção. Significa pecado. Então, isso que é importante a gente entender. Então, quando você pega uma coisa que não está dentro da palavra de Deus e diz que ela está, é o fermento, é o pecado, é aquilo que corrompe toda a massa. Ou quando tem alguma coisa dentro da palavra de Deus e você tira aquilo ali que está dentro da palavra de Deus também está corrompendo toda a massa esse é o falso profeta esse é aquele que faz você acreditar em magia o que, que é magia é quando eu faço alguma coisa para interferir no mundo sobrenatural isso é magia né? Daquelas, aquelas, aqueles filmezinhos aqueles desenhos de criança né Pata de morcego, né? Fio de cabelo de uma velha, a bota de. Aí é, é, ali é tipo brincadeira, mas aquilo ali é magia. Para quê? Para interferir. Quem é que já não passou num poste na rua, aí, lá, de carro ou de ônibus, né? Ou mesmo a pé, e não viu pregado lá no poste: trago a pessoa amada em sete dias. Isso é magia, tá? Então, quando você fala para alguém que ela precisa fazer alguma coisa para mover o poder de Deus, que não seja aquilo que está na Bíblia, o que, que é isso? Qual é a diferença? Hã? Magia? Isso é magia. E a magia ela é condenada pela palavra de Deus. Então, isso é um falso profeta. É só examinar. Jesus diz em Mateus 7, pelos seus frutos... Pelo fruto, você vai conhecer a árvore. A árvore boa, o quê? Dá bons frutos. E a árvore má, ela vai dar frutos maus. Então, olha os frutos. Não olha a beleza. A retórica é linda, é maravilhosa, né? Tem uns que tem lá toda aquela capacitação, aquele treinamento, realmente, né? Para pegar as pessoas, né? Parece aí que se fosse trabalhar com um dá ia se dar muito bem também. E a gente tem que ter cuidado com isso aí, para trabalhar realmente com a Palavra de Deus e sair dos falsos profetas. Então, primeira coisa, falso profeta, tá? porque vai levar muitos aí ao engano. No versículo 6, ele diz assim, certamente, olha a coisa contemporânea, irmão, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. desde que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, e nós estamos aí, né? Além de nós termos a guerra, né? Tá lá a situação da Rússia e da Ucrânia. E várias outras pequenas guerras que estão acontecendo aí pelo mundo, que o pessoal não divulga, né? Mas estão acontecendo. E rumores de guerra. Será que vai ter a terceira guerra mundial? Será que nós vamos ter uma guerra atômica? Será que vai destruir tudo, né? Então começam rumores, as pessoas com medo, né? A imprensa também tocando terror, né? Ela toca o terror, ela faz tudo pior, melhor, né? E taca ali aquela... É, às vezes eu até falo, irmão, dá um tempo na televisão, né? Dá um tempo nessas coisas aí para você ficar um pouquinho mais late, né? Busca a palavra de Deus, porque os camaradas eles botam o terror mesmo. Se tu deixar, tu fica ali numa pressão psicológica, uma pressão mental. Então, dá um tempinho ali para você se aliviar. Busca a palavra de Deus, com uma certeza. Só vai acontecer aquilo que Deus permitir. Então, tá bom para gente, né? Só vai acontecer aquilo que Deus permitir. Olha, e se um doido desse apertar um botão e destruir o planeta, nós vamos para o céu. Qual o problema? O cara ficou maluco, apertou o botão e destruiu o planeta, nós vamos para o céu. Se tem alguém autodestrutivo aí e o pessoal não der jeito nessa pessoa, se apertar o botão nós vamos todos para o céu. Que não faça isso, claro que ninguém quer isso, que isso aconteça, mas não adianta a gente ficar aí é, se detonando, né? se destruindo por alguma coisa que a gente não tem o poder de mudar. Só quem tem o poder de mudar isso é Deus. Isso serve para qualquer situação. Se você está enfrentando uma situação em que você chegou à conclusão, eu não tenho o poder de mudar essa situação, é a melhor coisa é você dar uma relaxada e deixar no amor de Deus. Se você não tem o poder de mudar, por que, que você vai ficar sofrendo por isso? Por que, que você vai deixar que isso destrua você? Então, Coloca na mão de Deus e deixa na mão do Senhor. Deixa Deus cuidar disso para você, tá? Então, Jesus ele já adverte. E isso são sinais. Lembra quando Jesus nasceu? Não, você vai dizer para mim que eu não era nascido. Nem eu, né, irmão? Mas está lá na Bíblia, né? Quando Jesus nasceu, o que, que aconteceu? Aqueles é, sábios né, que vieram lá do Oriente, né? Aqueles sábios que vieram lá da, da região da Babilônia, né? Estudavam os astros Eles conheciam a profecia Eles conheciam a palavra O que que fez com que eles fossem até lá Para adorar o Senhor Jesus? Os sinais Eles observaram os sinais Os judeus que tinham os mandamentos Que tinham a palavra, que tinham os ensinamentos Não observaram os sinais E não se deram conta Do nascimento do Senhor Jesus O que que Jesus mandou a gente observar? Os sinais o que está acontecendo ao nosso redor Então o que, é que nós estamos vendo? Guerras Rumores de guerras Aconteceu terremoto, gente, terremoto Maremoto é Como é que é o negócio? É Kisumani, né? Tudo acontecendo aí, morrendo, milhares de populações aí, né, completamente indefesas, sem tendo chance de se defender. O que está acontecendo aqui no nosso país, debaixo do nosso nariz, aí Petrópolis, aí uma situação difícil. Não só Petrópolis, Bahia, né? Aconteceu Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Está acontecendo em geral, irmãos. Estados Unidos, com todo... O pessoal fala, muito, ah, Brasil é falta de infraestrutura, <coughs> meus irmãos, acontece nos Estados Unidos. Lá no Estado, com toda a infraestrutura Com todo o poderinho que eles têm Com todo o dinheiro que eles têm Acontece lá também Então nós temos que ver que isso aí Está previsto E a tendência dessas coisas É aumentar Esses são os sinais que nós devemos ver Ah, mas a gente deve ficar Já que não podemos mudar A gente deve ficar inerte A gente deve ficar a Não, jamais, tá, irmãos? Sempre orando pela misericórdia de Deus Para Deus dar livramento, para Deus salvar essas pessoas Sempre buscando em Deus aí, é, um recurso né, para que essas pessoas elas sejam salvas Nunca a gente deve ficar acomodados com uma situação dessa Sempre a gente deve buscar em Deus uma resposta Mas o Senhor Jesus ele falou que essas coisas iriam acontecer E isso é sinal para nós, está vendo aí então, é, muitas vezes gente fica muito revoltado, ah, mas como é que pode, está tudo tranquilo, e de repente o cara começa a querer entrar, destruir, quer invadir, quer, 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 quer tomar todo mundo e tal, mas está tá escrito na Bíblia, já está escrito, o homem não vai, não tenha essa ilusão, o homem não está evoluindo, tecnologia é uma coisa, aquilo que está no coração do homem é outra muito diferente. O homem não está evoluindo, muito pelo contrário, quanto mais tecnologia, mais ele se afasta. Aí você vê filhos aí é, matando pais por causa de herança, né? matando, matando mesmo, matando lá o pai, tramando com, com pessoas lá, matando os pais por causa de herança. Ou vice-versa, né? Pai matando filha por causa de herança também. Por quê? É o homem cada vez pior materialista cobiçoso invejoso tudo está na palavra de Deus nós precisamos entender isso aí são sinais, sim, ele falou que isso é o sinal isso é o princípio das dores. é você olhar as pessoas né? a pessoa está de plantão médico está na hora dela ir lá no o médico para tirar a soneca dela né? chega uma paciente infartada quase morrendo Aí ela vai e coloca uma foto na internet Que chegou alguém para perturbar o sono dela né? Não é um caso particular não, tá gente? Não estou falando do caso particular É a natureza humana Para a gente ver como nós estamos piorando Como nós estamos regredindo E que o homem sem Jesus Ele é um ser Sim. completamente morto espiritualmente E nós precisamos ter consciência disso para que a gente possa buscar o socorro nele, para que nós possamos buscar a salvação nele. Tá? Então, Jesus ele já dá logo essa, essa advertência aqui também, né? princípio das dores. Tá? Tudo isso está vendo, arrastão, puxa colar, rouba celular, joga a velhinha no chão e sai arrastando como se fosse um bicho. Princípio das dores. É isso que nós estamos vendo. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que Jesus está falando aqui? Que nós vamos ser o quê? Perseguidos. A igreja não vai receber medalha não, meu irmão. A, a igreja não vai receber tapinha nas costas não. A igreja vai ser perseguida. E isso vai se intensificar em toda a terra. Inclusive aqui no nosso Brasil, porque já tem leis já tem leis lá projetos de leis tentando passar para limitar e já começar uma perseguição mais severa na igreja, tá? então você viu aí muitas vezes carnaval todo mundo viu aí, né? carnaval foi todo mundo para a rua, né? isso tá, agarrou um em cima do outro, não, eu, eu até de uma certa forma, né? embora nós não aprovemos o carnaval por ser uma festa pagã e que as práticas ali vão fora do padrão da palavra de Deus mas a gente também não vai poder viver o tempo todo escondido dentro de casa com máscara. Vai ter momento que a gente vai ter que encarar isso aí, né? Mas por que a igreja não pode? Esse é o questionamento. Por que na igreja vai ficar sentado um pulando uma cadeira um do lado do outro e tal? Então é a perseguição. Então você vai, ainda bota um decreto personalístico, né? É, pessoal, que vai diretamente para a igreja, atingir a igreja então a gente já vê que existe perseguição e vai aumentar cada vez mais Por quê? porque quando o anticristo ele vai começando a formar a sua estrutura de poder mundial né? e a gente já vê alguns organismos mundiais, é só a gente pesquisar já tem a OTAN já tem a União Europeia já temos aí já está formando, não estou dizendo que vamos ser esse mas isso é a base a base é essa aí para que se forme isso aí então toda a base já está aí existindo Tá? Então talvez aí essa guerra aí já seja aí, uma certa resistência a essa base, sem dizer quem está certo ou errado, não, não é nosso papel, nós não somos juízes né, dessa causa, mas é uma base, já pode estar acontecendo, é o um sinal, para que seja implantada essa perseguição, para que somente seja dada adoração a quem? A besta né? e ao falso profeta, né, o sacerdote da besta aí e o próprio capeta que vai estar aí na terra dando as cartas, tá? por um tempo, tá? Deus nunca vai deixar o controle, mas ele vai deixar pensar que está tá ganhando, para as pessoas que não querem a Deus, irmãos, interessante a palavra de Deus fala sobre isso, Deus vai permitir a operação do erro, sabe o que é permitir a operação do erro? Vai permitir a pessoa ser enganada. Eu acredito que até que já esteja permitido, de uma certa forma, que não é possível que as pessoas se deixem enganar tão fácil. A gente vê aí as pessoas sendo enganadas facilmente. Tá tudo na cara dela, ela vê, a pessoa chega, fala uma mentira descarada é e ela aceita aquilo ali. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai permitir a operação do erro. Por quê? Porque eles recusaram o Senhor Jesus. Então, vai permitir. Isso já está chegando, né? Já estamos perto. Mas a igreja ela vai ser perseguida. Não vai ser é, é, paz e amor, como o pessoal está falando. Né? Só love né? e tudo aí. Essas igrejas aí, o diabo nem vai correr atrás dela. Não vai ter nem perseguição para essas aí. Agora, aquela que pregou o evangelho genuíno, que falar a verdade, que dizer aquilo que Deus proíbe é pecado, essa igreja vai ser perseguida sim. Então, se prepara. Se você é, um... se você é uma igreja que ela serve a Deus... Se prepara que você vai ser perseguido. Mas também eu quero dizer uma coisa, tá? Só vai ser perseguido quem vai para o céu. Né? Quem não vai para o céu pode ficar tranquilo que não vai ser perseguido, né? Se é que você pode ficar tranquilo sabendo por lugar que você vai. Então é melhor a gente ficar tranquilo sendo o quê? Perseguido e indo para o céu. Isso é importante para nós, tá? Então sejamos perseguidos. Outra coisa importante que Jesus fala no versículo 10... Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ele está se referindo dentro da igreja. tá? Muitas pessoas vão começar a se voltar contra os seus próprios irmãos. A trair a sua igreja, atrair trair o seu irmão. A acusar, dizer onde é que ele está Para ganhar prêmios né? Para até se poupar da sua vida Da sua casa, da sua família Entrega onde é que é a igreja Entrega onde é que ele se reúne E aí você vai ser poupado, você vai ganhar um prêmio né? Você vai ficar nas graças aí da besta E a pessoa vai lá e vai fazer isso Então não se espante Porque já já está de uma certa forma Já está acontecendo né? Nós vimos o que aconteceu há pouco lá com, né, é, não estou defendendo nem acusando, mas o que aconteceu em Angola com a Igreja é, Universal lá, né? Então, se prepararia ali é só um protótipo, né? não estou dizendo que a Igreja Universal está certa, né? mas o que aconteceu lá não está correto, né? Assim, a Igreja da pessoa, colocar o pessoal para fora, tomar a Igreja daquele jeito e ainda né, ficar falando mal dos brasileiros, né? Não foi uma atitude correta, né? E todo mundo baixou a cabeça e achou aquilo ali normal. Isso vai piorar cada vez mais. Por quê? Porque a perseguição é a igreja. Não coloque ali um nome universal ou, ou católica ou qualquer outro tipo de igreja, não. Coloca igreja. A perseguição é a igreja. Bom, versículo 11. 11. levanta se ao muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tá? E aí já é, já é visível, né? Eu vou comer a Bíblia, aí eu vou resolver o teu caso, eu vou comprar o teu barulho, né? Aí tá cheio de coisa aí que você pode ver que está acontecendo, ou mesmo pior: pessoas que negam a deidade do Senhor Jesus, né? então tá aí, não? Pessoas que estão aí trazendo ritos. É, judaizante para dentro da igreja e dizendo que quem não fizer aquele gito ali não está salvo dizendo que quem adora, eu já ouvi isso por esses dias que quem adora o Senhor Jesus está cometendo idolatria porque só existe o Deus Jeová opa né? nós sabemos que eu não sou Deus mas ele se apresenta em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo então e pessoas vão aceitando isso aí. E isso é o falso profeta. Em Apocalipse diz que, ai daqueles que se dizem judeus e não são. Então, está cheio desse por aí, né? Cheio desse aí, querendo né, trazer a lei de volta e escandalizando os irmãos que creem no Senhor Jesus. Há um preço a pagar por isso. Está escrito na Palavra de Deus, né? Ai daqueles que escandalizaram destes pequeninos Melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço E fosse jogado no fundo do mar Jesus é bem claro quando fala sobre isso E tem muita gente escandalizando né? Está lá e a pessoa está na igreja Lá direitinho, ouvindo a palavra Aprendendo, crescendo E chega lá e fala oh, Não é assim não, tem que tocar o chocado Tem que dançar o purim Tem que matar o bode, tem que fazer não sei o que E a pessoa vai e se desvia da fé Irmão, fica firme aí foi aí que Jesus te colocou? Não foi Ele que te salvou? Não foi Ele que mostrou os teus pecados? Como vem outra pessoa agora e chega e fala uma coisa para você e você cai nessa conversa? Tá? Então, fica firme. Jesus falou que ia ter falso profeta. Jesus falou que essa pessoa ia chegar no teu ouvido e ia falar isso. Então, como você vai dar ouvido para essa pessoa? Tá? Jesus está falando contigo. Essa pessoa que está aí batendo no teu portão aí e dizendo que Jesus não é Deus, dizendo que você tem que fazer isso, tem que adorar sábado, tem que fazer... Tenha cuidado, meu irmão. Fique na fé que você começou, do, do começo até o fim. Aí Jesus ele fala mais outra coisa aqui no 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É a multiplicação da iniquidade que nós já falamos agora há pouco essa matança né, que nós estamos vendo, a pessoa ali vai assaltar o outro e qualquer coisinha dá um tiro, mata a pessoa, mata-se por um celular, mata-se por uma moto, por um tudo coisas materiais e muitas vezes vão vender por valor nenhum. A troca de quê? A troca às vezes de, de drogas, a, a, a troca de alguma, algum objeto ali que a pessoa está cobiçando, que não tem valor algum. Né? É a vida sem qualquer tipo de valor quando não é na própria família, por questão de herança, é, por questão de vingança, por questão de picuinhas, por questões passionais. Isso está dizendo que a iniquidade, a iniquidade ela vai aumentando. O que é iniquidade? É a pessoa que age fora da palavra de Deus, que desrespeita a palavra de Deus, que não respeita os preceitos do Senhor. É isso que é a iniquidade. E o que é que incentiva esse mundo? Quando você liga a televisão, o que você vê lá as pessoas falando de Jesus, falando de Deus ou estimulando o pecado? As mesmas pessoas que falam para você levar a roupinha branca para a praia, para levar a rosinha branca para a praia, é as mesmas que colocam lá nos seus meios de comunicação a violência, a promiscuidade, Essas são elas que incentivam. E depois elas estão lá dizendo, oh, como que o mundo está violento, como as pessoas estão ferozes. Quais são os filmes que têm passado para as nossas crianças? Quais são os videogames que essas crianças têm jogado hoje no celular? Né? Tem acesso a todas as coisas, tem que ter bom cuidado o pai com isso, né? então vai aumentando essa iniquidade. As pessoas vão esfriando, "É vida prática irmão, Olha o que o seu filho está vendo na internet. Olha qual é o joguinho que ele está fazendo. Olha qual é o tipo de televisão que está, aí instruindo o seu filho." Porque ele é uma pessoa que tem informação. É diferente de eu ou você que vai ver um filme desse aí e vai saber discernir se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Mas uma criança, um adolescente, um jovem em formação não tem essa capacidade de discernimento e cabe aos pais, aos responsáveis, estarem orientando. Porque se não fizer, são essas emissoras de televisão que estão aí. É essa internet que está aí é que vai pegar o seu filho, vai pegar a sua filha e vai dizer como deve vestir, como deve dançar como deve se relacionar que deve experimentar é, pera, maçã e uva para saber o que, é que gosta é isso que vai acontecer com eles entendeu? então precisa entender que está aumentando a iniquidade e não só aumentando de graça ela está aumentando porque ela é incentivada e ela esfria o amor esfria as pessoas desprezam a vida humana, mata, ou roubam por qualquer coisa, por causa dessa iniquidade. Mas Jesus, ele tem uma solução para isso. O amor de Cristo, ele tem uma solução para isso, para aquele que crê e para aquele que entrega a sua vida nas mãos deles, em nome do Senhor Jesus. Aí diz o um 13, né? Porém. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Importante aqui, essa perseverança até o fim, ela pode ter duas aplicações, tá? A palavra, ela tem um sentido só, mas ela pode ter várias aplicações. Nesse caso, vamos ver duas aplicações. Primeira aplicação, é a pessoa que está passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade... E quando ela persevera até o fim, ela venceu aquela prova. Ela superou aquela dificuldade. Ela venceu aquele problema. É? E também aquele que perseverar até o fim da sua vida, esse vai ser salvo. Mas para que você, eu, nós que estamos aqui na fé, possamos perseverar até o fim de nossas vidas, é necessário o quê? Que nós tenhamos as pequenas vitórias. Né? Ali a gente recebe uma medalha, ali a gente recebe um prêmio por aquela vitória, né? uma porta que se abre, uma cura, uma restauração, né? uma restauração familiar, uma pessoa que se converte, um prêmio por aquela vitória. A gente recebe ali o prêmio. Na promoção do um trabalho é um prêmio, né? você passou pela prova e recebeu aquele prêmio. Mas. Depois, no final da competição, no final da corrida, aí sim vem a taça, vem a coroa da vitória, vem o prêmio da salvação eterna que somente o Senhor Jesus, somente Ele pode nos dar. Por isso Ele diz, é necessário perseverar até o fim. E essa batalha é dia por dia, essa batalha é de fé em fé e nós devemos perseverar nela, sabendo que hoje é mais um dia de batalha que nós precisamos vencer e no último versículo aqui ele diz e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações e então virá o fim então uma das determinantes né? uma das determinantes para que o fim chegue ou seja, para que Jesus é, retorne é que o Evangelho <risos> seja pregado a todas as criaturas. E é o desejo de todo aquele que realmente se converteu que Jesus volte, não é verdade? Esse é o nosso desejo. Tem que ser o nosso desejo. Então o que, é que nós fazemos para ajudar? Né? Não que Deus, Jesus nossa ajudamos, mas para que isso possa acontecer. A gente faz o que ele mandou né? em Mateus 28. E de pregar o Evangelho o quê? A toda a criatura. É necessário pregar o Evangelho. Para que todos sejam salvos, tá? Mesmo que aqui nós estejamos num país em que o Evangelho já foi do Eupóquio ao Chuí, né? Já está todo pregado aqui, não tem como, né? Já tá tudo. Mas tem pessoas ainda que não entenderam, tem pessoas ainda que talvez não tenham nem recebido o Evangelho realmente, a palavra de Deus, como ela, ela viu na televisão a pessoa falando alguma coisa lá, né? Eu nem vou nem entrar comentário, mas. Ela viu aquelas coisas que acontecem por lá e ela não sabe ainda qual é o verdadeiro evangelho, ela não conhece ainda a palavra de Deus, então é necessário que a gente pregue o evangelho para que essa pessoa creia e se, salva. se salve, e também por todo mundo, todos os irmãos que estão espalhados para aí pregue, porque esta é uma, não é a única, tá irmãos, é uma das determinantes que mostra que Jesus vai voltar, tá? Ele não deu todas as determinantes, ele falou que só o Pai sabe disso, né? Mas nós devemos manter essa oração. Então, essa palavra de hoje, ela nos mostra em que fase da, da, da existência da humanidade nós estamos. Qual é essa fase, né? É uma fase de sinais das coisas que estão por vir, tá? Nós não podemos ainda precisar, se estamos à beira da pequena tribulação, né? Com certeza a gente não chegou lá mas pode estar próximo. não, ela pode ser daqui a 100 anos, não, mas os sinais já estão aí, tá? Quando ela vai ser, não compete a nós, a gente não vai fazer isso, que, né, não, não vai cair nesse erro, né? não cabe a nós fazer isso, mas os sinais já estão aí, e os sinais fazem com que a gente o quê? Se prepare mais ainda, eu acredito que aquele que é crente de verdade se alegre, não pelas coisas ruins que estão acontecendo, mas por ver que a palavra está se cumprindo. Né? E ore. Eu acho que é importante orar por essas situações que a gente está vendo no mundo. Né? Petrópolis, é... Ucrânia, é... África. As situações que a gente está vendo no mundo aí é importante. A gente está sempre orando a Deus e pedindo por essas coisas. Então, que essa palavra ela tem aí é, trazido paz ao seu coração, né? apesar de muitas vezes ser um pouquinho é, pesada, né? mas ela trazer paz naquilo que Jesus está no controle de todas as coisas, que os sinais são para a nossa salvação e não para a nossa perdição, que nós temos como evitar estas coisas ruins que estão para vir sobre a humanidade, né? e que nós podemos ajudar muitas pessoas a não serem atingidas por estas coisas ruins. E eu quero passar então a palavra para o nosso irmão Luiz para que ele venha aí colocar né, as suas considera considerações aquilo que Deus estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus
1: Amém, pastor Aguilar é, eu, eu prestei muita atenção né? e basicamente eu vou ficar apenas com a observação que Jesus fez e que o Senhor depois deu um exemplo claro e deixa eu ver aqui, o modelo que o senhor colocou está aqui no versículo 4: E eles, lhes por Deus, desde que ninguém, ninguém. E o senhor colocou claramente o seguinte: que eu achei muito legal, que os próprios judeus não conseguiram observar os sinais. Que o Messias estava por nascer. Ou seja, que o próprio povo, escolhido, não conseguiu observar, e se Jesus falou para a gente prestar atenção nas coisas, para a gente não ser enganar, isso é, isso é para mim, é uma importância fundamental. O resto é decorrência. Porque quando nós, como você falou, quando nós, quando se uma igreja realmente se triste e um anjo da igreja estiver lá uma pessoa recente, realmente com um compromisso de servir a Deus, é, com certeza é, essas coisas não passarão de se apercebidas. Então, os sinais estão ali, como se o Senhor falou, essa, essa guerra, pode ela pode aumentar o contrário, invasão aí, ela pode aumentar ou não, mas, na verdade, foi o que o senhor falou. O governo mundial está começando a, a elevar as alvenarias, né? as fundações, né? mas existem vista um mundo está sob controle, entre aspas, de poucas famílias, como nós sabemos. Então, é muito importante esse à vida, né? nós temos que sempre estar prestando atenção para observar os sinais. Mas isso tem uma coisa brilhante, só observa o sinal. Um bom médico, ele só consegue diagnosticar bem, com certeza, se ele conhecer muito bem o que se ele realmente estudou muito, se ele tem muita experiência, se ele se dedicou aos livros, à pesquisa, então, muitas doenças, um, 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 um... os sintomas são parecidos, mas vai haver, às vezes, um anuâncio, mas quem ficou colocou um pouco Dana tudo. É? Então, nós, cristãos, precisamos realmente acercar da palavra. Como o senhor falou na primeira parte do curso, nós precisamos, como o senhor falou, nem que seja ler um versículo por dia, temos um pouco mais, e principalmente orar. É? Então, um cristão atende, um cristão realmente que está aos pés duros. É, ele não será será, mas ele precisa realmente, é, é, para alcançar esse extremo é meu, como o senhor falou, ele, ele precisa ter persistência, ele precisa se dedicar, ele, ele precisa se esforçar, se manter firme, sabendo que é um pecador, que vai errar, que tem do Cristo, mas é, eu tiro dessa sua, dessa sua pregação, essa questão. E nem o povo escolhido de Deus Percebeu os sinais da primeira. Situação. Amém, pastor? Amém. Então eu, eu agradeço a Deus pela sua vida. Deus abençoe o Senhor e a, Deus, a sua família. E Deus também abençoe o Ministério a Aliança com Deus. Amém, pastor? Amém. Muito obrigado.
0: Amém. Glória a Deus. Louvado seja nome de Jesus e agradeço, irmão, aí, pelas palavras. Né? Que Deus abençoe a todos nós aí, né? E trazendo sempre uma palavra para a igreja, né? Que seja de edificação, de conforto, né? De consolação aos corações. E quero convidar você que está assistindo aí ao vídeo ou vindo ao óvulo, que participe conosco ao vivo também. Nós temos um link aí para que você possa entrar através do Google Meet todos os domingos a partir das 8:30 h 30 da manhã para estar aqui adorando a Deus conosco. Caso não possa, né? você tem o seu culto, a sua igreja, trabalho, né? então assista depois também o vídeo como você está assistindo agora e ouça o áudio aí e participe também pela fé no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos é, que nesse momento não, não podem estar na sua igreja, por alguma razão, né? estão em comunhão com Deus, já são batizados, já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a participar conosco no próximo domingo da Santa Ceia do Senhor, tá? e aí você vai ter que providenciar o pão né? e o suco de uva aí na sua casa, bom? para participar conosco, reserva os elementos aí, né? a parte que vai ser usada, já deixa ali, aquilo consagrado, direitinho, para que... Nós possamos no domingo que vem participar da ceia do Senhor a partir das 8h30 da manhã. Vamos ter o culto, vamos ter a ministração, né? vamos ver a aquilo que Deus está colocando no seu coração. Depois eu irei ministrar a Santa Ceia do Senhor, né? juntamente com os irmãos, fazer esse memorial que o Senhor Jesus nos ordenou que fizéssemos em memória dele, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora passar novamente a palavra ao nosso irmão Luiz para que ele faça aquela oração de intercessão né, daquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome de seu Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar? Então, vamos fazer uma reação. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas igrejas de Jesus Cristo, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar por essa guerra, para que essa guerra cesse. Vamos orar pela misericórdia de Deus, como bem por favor, independente de qualquer coisa. Temos que estar sempre aos pés de Cristo, orando pela misericórdia de Deus. Se gostaríamos daqui. Assim. Senhor Deus de Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecer a -nos pela nossa salvação então, e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Inicialmente, Senhor, Gostaria de colocar nas, nas suas mãos essa situação que está ocorrendo, essa situação internacional, desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não buscar lo aqui discutir, o se justifica, que se justifica, se justifica, não buscá discutir quem tem ou quem não tem nação. Mas existem seres humanos morrendo. Família sendo separada. Existem traumas sendo criados em crianças, em pessoas adultas, em idosos, em função dessa estabilidade. E o Senhor é a nossa verdadeira. Então, em nome do Senhor, nós o Senhor, a encerrar-se, -se, para que o Pai de Deus se para ocupar esses traumas, o Senhor em nomes termina-nos, é o que nós precisamos. Sabemos que o Senhor tem a sua autoridade, é o Senhor que decide, mas temos a obrigação de clamar pela paz. Temos a obrigação de clamar que o mundo seja voltado. O Senhor é o Deus que transforma o em Deus. Então, nesses países, nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, tanto o povo da Ucrânia, tanto o povo da Rússia, nesse momento de ambição, eles venham realmente a te encontrar a encontrar o verdadeiro Deus e em ti encontrar conselho encontrar alívio, encontrar consolo no Seu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, agora eu coloco o Brasil nas ruas. Daqui até outubro teremos uma guerra. Sim, essa guerra é espiritual, mas ela fica até aqui. Assim. Haverá muito engano, muitas, muitas falsas notícias, muitas, muitas inconformações. Senhor, em nome de Jesus, o que nós precisamos, Pai, é que as eleições sejam lúcidas. Não permita, meu Pai, em nome de Jesus, que o capeta ponha sua faca imunda nessa escuridão, que os resultados venham a refletir a vontade do povo brasileiro. Então, em nome de Jesus e estes homens, estão tramando toda e qualquer coisa contra o teu povo, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de povo. E estes planos sejam lançados por terra. Que este nome venham realmente se arrepender. Pararem de, de fazer o que estou fazendo e se voltarem a ti, sabendo que só em ti há o perdão e a salvação. Senhor, em nome de Jesus eu também quero discutir o que é de toda a dificuldade que nós estamos vivendo que no cenário mundial e no Brasil volte a é crescer, onde já está começando a crescer economicamente e que é pese essa situação que está ocorrendo do, do dos defensivos dos adultos, Seja o Senhor a permitir que não falte ao Brasil, que o nosso agronegócio tenha crescido, que o povo não tenha que pagar mais caro pelo amigo. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa indústria se recupere, que a indústria seja, seja recuperada, seja revivida, seja solerida, meu Deus, em nome de Jesus, que o comércio. A justificar, que os negócios voltem a ser realizados, Senhor, em nome de Jesus. Que os serviços também venham ser tratado. Que o trabalhador, meu Pai, tenha, em nome de Jesus, possa trazer o Seu alimento para casa, fruto do trabalho, com Seu rosto. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil do caos e do Livra o Brasil da guerra. Livra o Brasil da miséria, livra o Brasil da fome, livra o Brasil da insegurança jurídica de Deus. Senhor, em nome de Jesus Jesus, te pedimos. Senhor, agora eu coloco cada um agora aqui que está nesse momento em importância com essa doença. Senhor, visita, porque cada um de nós tem uma dificuldade, tem uma, uma necessidade. Que está colocando agora diante de ti. Visita-nos. Visita os hospitais, visita as penitenciárias, visita todas as famílias que estejam reunidas à volta da mesa, assistindo ou ouvindo essa pregação. Traz uma palavra de conforto, traz uma palavra de resposta. Senhor, em nome de Jesus, renova os nossos ânimos para que possamos ir felizes. Sabendo que temos um Deus, um Deus salvador, um Deus de amor, um Deus que não, que não nos larga pelo meio do caminho, mas um Deus que nos acompanha, um Deus que está ao nosso lado porque estamos ao lado dele, porque buscamos comunhão com ele. Abençoa a tua igreja, a tua verdadeira igreja, a igreja de Cristo, onde Cristo é verdadeiramente o cabeça e nós somos parte do corpo dele. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as verdadeiras noites que estão adornadas pela Sua palavra. Eu quero te pedir em especial que o Senhor abençoe a, a igreja do pastor Aguilar, o Ministério Aliança de Deus, Deus. Que o Senhor abençoe a minha igreja. Que o Senhor abençoe. Também, a igreja, igreja, a igreja, do Senhor. Que o Senhor abençoe a igreja de todos eles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado, Pai. Nos dê uma semana abençoada, que possamos viver segundo a Sua Palavra, que possamos ter ouvidos para o Teu Espírito Santo, que possamos estar atentos a Sua é o que eu te peço,
0: meu Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Vamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesse culto, né? Esse primeiro culto de março e lembrando aos irmãos que na próxima semana teremos a Santa Ceia do Senhor. Feche seus olhos, É o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, concordo com o coração do teu filho, com tudo aquele pelo amor, pela paz, por cada vida, pelas eleições, pelo nosso país, pelas necessidades de cada um que está participando conosco aí em oração. Concordo, Pai, coloco todas essas orações. Todas essas necessidades, o nosso país, a situação lá da Ucrânia e da Rússia, e os países da África que também estão ali em conflitos, em misérias, os países ali da Ásia, tantas localidades aí que há o sofrimento, a dor, a guerra, a fome, a peste. E eu rogo ao Senhor por todas essas vidas também, na mesma fé e importância em nome do Senhor Jesus oro aqui pelo nosso Brasil, que também tem bolsões de miséria, de fome, de sofrimento, de cruelência, para que o Senhor abençoe esse país, abençoe o nosso Brasil, abençoe a Pai Santo pessoas, e abençoe a cada uma destas vidas que estão orando comigo agora. As suas necessidades, os seus medos, as suas carências, fortalece espiritualmente, o Senhor sabe a dor que cada um está passando a dificuldade que cada um está enfrentando. Por isso eu coloco diante do trono da Tua graça, para que seja o Senhor tratando, fortalecendo, ensinando, dando crescimento, salvando, tudo para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter um restante de domingo muito abençoado, de paz, de alegrias, uma semana, Pai, de uma semana próspera, bem-sucedida. Toma nas tuas mãos agora, eu rogo pela saúde de todos. Ah, meu Deus, pelo trabalho, pela fonte de renda, que a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto seja derramada abundantemente em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado por tudo, mas muito obrigado primeiro por ter nos salvo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, ao término deste culto, leva todos em segurança aos seus destinos, livra meu Pai de todos os males e que esta bênção, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda a sua mão para cá. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz,
2: Amém. Amém. Amém.
0: Glória ao Senhor Jesus, desejo a todos uma semana muito abençoada e fiquem na paz do Senhor Jesus.